0: Riktig god morgen. Det er tidlig torsdag. Du lytter til nyhetsmålen her i studio Turi Grönbeck. Vi skal straks høre siste nytt om situasjonen i Ukraina. Våpen vil i landet se foreløpig ut til å holde, og partene varsler nye forhandlinger. Dessuten, IOC har 7000 sider med hemmelige krav til et OL i Oslo. Oslo-politikere reagerer på at de ikke får vite hva kravene er. Og norske tunneller har ulike krav til sikkerhet. Reglene er ulike for fylkesvei og riksvei tunneller. Det er noe det vi skal innom her i nyhetsmorgen. Men aller først så skal vi til Ukraina, for det ser ut som om våpenvil holder. Erklæringen om en våpenvile kom i går kveld etter et møte mellom presidenten Viktor Janukovic og tre av opposisjonslederne.
1: Demonstranterne er på plass på selvstendeplassen i centrum av Kiev. Røyken stiger upp från brännande barrikader. Men det är ingen sammansnödtal mellan demonstranter och polisi. Våpenkvila från igårkväll ser ut att hålla. Representanter för oppositionen hälsar på pallar och folk väntar i spänning på vad dagen vill bringa. Statuset är gårdagen var 26 döde och hundratals av sårade i löp av haltanna dygn. Nu ska det förhandlas. Det internationella press är stort. Utenriksministerene i EU møtes til ekstraordinært møte i ettermiddag. Før det skal flere av dem på lynvisitt til Kiev for å oppdatere seg på situasjonen. Generalsekretæren i NATO, Anders Fogh Rasmussen, åtvarer den ukrainske regjeringen mot å bruke forsvaret til å løse kriser i landet. Skjer det, vil det for alvorlige følger for forholdet til NATO, sier han.
0: Det sa utenriksmedarbeider Eivind Molde. USA kommer med alvarsler til Ukraina nå, sier at det kan få konsekvenser der våpenvillet ikke holder, og militæret brukes mot demonstrantene. USAs president, Barack Obama, sier at han håper våpenvillet blir respektert.
2: Vi har sett rapporter om en trusk fra regjeringen og opposisjonen. Hvis truskene er implementert, så kan det gi spes for the. siden til å their disagreements peacefully. And going forward, we'll continue to do whatever we can to support Ukrainians as they seek a peaceful solution and respond to the aspirations of the Ukrainian people for a strong, unified democracy that's Fully into the
3: USA ga Ukraina 600 millioner kroner i hjelp i fjor. Deler av summen har blitt brukt til militær opplæring og kjøp av amerikansk produserte våpen og militært utstyr. USA har signalisert flere ganger at Ukraina bør være med i et tettere transatlantisk samarbeid, men har foreløpig latt EU-styreprosessen. Utenriksminister John Kerry, som er på reise i Europa, sier at USA også er klare til å innføre samme type straffetiltak som EU-landene. Sperring av bankkonti og visanekt for dem som anklages for å stå bak blodbadet. USA har allerede trukket tilbake reisetillatelsene til flere tjenestemenn som mistenkes for overgrep mot demonstranter i fjor høst. Anders Tvegaard, Bogota, Kolumbia.
0: Rundt 100 tonn med radioaktivt vann har lekket ut fra det japanske atomkraftverket Fukushima. Det opplyser en operatør på anlegget. Dette er den verste lekkasjen siden august i fjor, da flere tanker med radioaktivt vann sprang lek. Kraftverket har hatt flere problemer etter at det ble hardt rammet av en tsunami i 2011. En 26-årig gammel mann ligger på sykehus med alvorlige skader etter å ha blitt knivstukket utenfor Stovna senter i Oslo i natt. En 29-årig gammel mann er pågrepet og siktet for legens beskadigelse, og han kommer til å bli avhørt i løpet av formiddagen. Politiet har lite information om forholdet mellom de to involverte, bortsett fra at de kjenner hverandre. 24 av norske arbeidstakere jobber skift alla turnus, noe som kan ha alvorlige konsekvenser for helsen. Lange arbeidsdager og skift- og nattarbeid øker risikoen for psykiske lidelser og kreft. Det viser
4: en ny rapport fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Depresjoner og angst som følge av turnusjobbing er slett ikke uvanlig. Det viser en ny rapport fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Stame, gjengitt i Aftenposten. Rapporten oppsummerer forskning fra hele verden om hva slags effekter skift- og nattarbeid og lange arbeidsdager på over 11 timer har for helsa. Nemlig dobbelt så høy risiko for psykiske lidelser som depresjoner og angst, så risikoen for alvorlige sykdommer som kreft, diabetes og hjertesykdommer øker kraftig. Alvorlige søvnproblemer, mindre fysisk aktivitet og dårlige spisevaner er også medvirkende årsaker til at risikoen for sykdom øker Hele 24 prosent av norska arbeidstakere, eller 571 000 ansatte, jobber skift og turnus, noe som er 3 prosent flere enn i 2001. Tankevekkende når man vet hva skiftordninger fører til, sier forsker Jenny-Anne Sigstad-Li til Aftenposten. Det sa reporter Kristine Næss Larsen.
0: Hvert eneste år formal om 250 og 300 mennesker i Norge diagnosen multipel sklerose eller MS. For mange er den en skremmende beskjed å få, det er mange myter om sykdommen. På Universitetssykehuset Nord-Norge jobber de for å bli kvitt noen av mytene og heller informere om syke, ø, sykdommen. Dette, her,
5: dette er forskjellige ms mediciner. Overlege Grit Ritsch der står fremfor om lag 20 personer, kvinne og män, unge og äldre, plassert bak pulter i hesteskoformasjon. Nå opplever jeg sånn metalsmak, har du hatt det? Nei. Nei. Veldig matløst. De er samlet her for å få mer kunskap om hvordan de skal leve videre med sykdommen de alle nylig har fått, multipel sklerose MS.
6: Det synes jeg er kjempeflott, og så langt det jo, virker det veldig bra.
5: Det sier Åge Kvalnes, som har reist fra Hammerfest for å delta.
6: For min del er det litt spesielt, for de har ikke noe spesiell medisin å tilby min sykdom, da, men lærer mye her uansett.
5: Greteberg Jonsen har vært MS-sykepleier i 20 år, og er leier for kurset ved sykehuset i Tromsø. Ja, målet er jo at de som får en MS-diagnose i dag skal vite hva denne sykdommen går ut på, og at de skal ha det så bra som mulig, og at de ska vite hva vi kan hjelpe dem med. Tove Pedersen Lindberg fikk MS i 2005. Nu er hon med på dette kurset som likemann i MS-forbundet, et tilbud folk som har hatt diagnosen lenge, hjelper andre som nettopp har fått den. For ho betydde det mye å komma på kurs då hun fikk diagnosen.
4: Det å få møte andre og få høre andre sine historier betydde masse for meg, for jeg var kjemperedig i begynnelsen for hva blir det her, og hvordan utvecklades jag och kunde se där då att det var väldigt olika hur scenen hade utvecklats. Det var inte likens för alla och fick massor stöd i de andra som jag mötte där.
5: Det är många myter om MS, mine sjukeplejer Grete. Det är därför dessa kurser är så viktiga. Någon tror att alle som får den diagnosen havnar i en rullstol och det är ikke tillfälle. Och nu har vi ju ett stort skille i forhold til behandling på slutten av 90-tallet, da kom det medisiner som bremset denne sykdommen. De som får diagnosen i dag har jo en helt annen situation. Mange av dem har en helt annen situasjon enn de som for eksempel fikk denne diagnosen på 80-tallet. Det viktigaste att förmedla för Tove som har haft diagnosen i 9 år är att den kan få et gott liv
4: själv om man är sjuk. Det är dottern på 15 som i månades snackar med ho och berättade att jag skulle på det här kurset och att det skulle fortälla om min sjukdom och min hur snäll lever mamma så sa hon mamma du med hälsa dem måste säga si att det där må aldrig är upp oavsett om de blir väldigt sjuk för att du bevisar på att man kan komme sig på benen igen selv om man har ha en vanskelig periode.
0: Ja, reporteren her var Stine Hommedol.
4: Situasjonen i
0: Ukraina er på flere av avisforsidene i dag. Blant annet Aftenposten. på ronden av borgerkrig, skriver avisen om splittelsen innad i Ukraina. Frykter tyranni, skriver Vårt Land. I dag sørger Ukraina over sine døde, det skriver Adressavisen. Minst 26 personer er drept i gatekamper og flere hundre er skadet i løpet av halvandet døgn. Andre saker på avisforsidene i dag, det er store mørketall for hatvold, det skriver Dagsavisen på sin forside. Politiet frykter at få tørre å anmelde rasistisk motivert vold vil senke terskel for anmeldelser. Og på forsiden er et bilde av 54 år gamle Jakob Kuta som ble slått ned utenfor hjemmet sitt i Verdal forrige uke. Bibelkunnskap er i fritt fall blant barn og unge. Det viser en engelsk undersøkelse, og ifølge trosopplærere ser vi den samme tendensen her i Norge, det skriver vårt land. På forsiden av dagens næringsliv blir oljeselskaper sammenlignet med hestevognprodusenter. Jeg skulle ha det vært opp til avisen å forklare hvorfor. Nye EU-regler gir svakere helsekrav, det er overskriften i Nasjon. Dette handler om at Norge innfører EUs regelverk for sprøytemidler, og helsekriteriene er svakere enn dagens norske regelverk i følge avisen. Byutviklingsbyråden i Bergen er erklært inhabil i alle saker som gjelder boligbyggelaget B.O.B. Lammes av inhabilitet, det skriver Bergens Tidene. VG slår i dag opp OL-historiske Ole Einar Bjørndal, som i går ble tidenes mestvene vinterolumpier med ei alt 13 OL-medaljer. Til VG sier han at han ble motivert av kongen. Marit Bjørgen roses opp i skyene på forsiden av adressavisen. Hun er et supert menneske, sier Ingvild Flukstad-Østberg til avisen. Så pågår det, det man kanskje kan kalle småmobbing av Sverige på forsiden av Dagbladet i dag. Er det er en forsiktig opptelling av norske gullmedaljer i OL kontra svenske. I Oslo krever Karl I. Hagen å være ordfører Liberi Bamoen å få innsyn i kravene fra IOC til et Oslo OL i 2022. Den internasjonale olympiske kommittéen har levert en liste på 7000 sider med krav som Oslo må innfri. Norges idrettsforbund holder foreløp i listen hemmelig. Det blir umulig å lage et realistisk budsjett uten at vi har sett listen, sier de to Oslo-politikerne.
6: Vi har fått innsyn i noen av de 7000 sidene med kravsspesifikasjoner, og masse av det burde
4: være åpent, for det, når vi er det hemmelige, da er jeg mistenkt så mye med journalister. Bystyremedlem i Oslo og tidligere leder i FRP, Karli Hagen, er fortørnet over at Norges idrettsforbund foreløpig ikke vil vise fram lista med krav fra den internasjonale olympiske kommitté IOC. Han mener åpenhet er viktig for å få avdekket krav om eventuelle utenomssportslige ytelser til IOC-medlemmer i forbindelse med OL i Oslo.
6: Og hvis det er i kravsspesifikasjon at alle IOC-medlemmer ska ha hver sin Mercedes, de ska bo så så fint og de ska ha så og så mye penger til mat og drikke, jeg er veldig mistenksom overfor IOC nå. Jeg må med det.
4: Også vareordfører i Oslo, Liberiber Moen, mener det bør gis lista, ikke minst for å få vite vad kommunen skal budsjettere med.
0: Ja, jeg synes jo at vi Oslo-politikere bør ha innsyn i
4: hvilke utgifter et OL i Oslo vil medføre, selvfølgelig. Og Norges idrettsforbund er i dialog med IOC om å offentliggjøre kravene. Det sier generalsekretær i idrettsforbundet, Inge Andersen.
7: Vi har hatt en dialog med IOC og og tilgjengeliggjøre dette som er eh, helt vanlig i Norge å gjøre. Og vi har en god dialog til med IOC, til det og jeg er helt sikker på at svare fra IOC blir positivt i forhold til det.
4: Men Kalli Hagen er ikke så optimistisk, og har liten tro på at politikerne vil få innsyn i kravene fra IOC.
7: Nei,
6: vi får jo ikke innsyn i dette. Vi har spurt om å få vite mer, og det får vi beskjed om at nei, det det er hemmeligstemplet
4: ja, fra IOC. Dette er en monopolinstitution, som dessverre har greid å tiltas sig en enorm makt. Vareordfører Liberi Bermond mener kravene fra IOC de siste årene har vokst til uakseptable høyder, og mener antallet bør reduseres kraftig. Som en generell betraktning så vi vil jeg vil si at den kravsspesifikasjonen virkel urimelig
0: stor. Forrige gang når vi søkte om OL i 1952, så var kravsspesifikasjonen på kun to sider. Det er kanskje noe å bestreve seg etter. Reportere her, Fredrik Solvang, Harald Tignes og Kristine Næss Larsen. Nå seter du sportskommentator i Dagbladet. Vi vet altså ikke, men hvis vi skal spekulere, vad kan disse kravene gå ut på? Ja,
8: i Lillehammer så var det vel eh, hvordan dynene skulle være. Er det koppstyn? dyner? Nei, eh, jeg tror ikke disse kraven er så veldig, veldig spennende. Det er veldig mye morsomt her, men jeg tror ikke at det er så, så veldig spennende. Det som eh, er det håpløse, for Karli Hagen har jo selvfølgelig rett, eh, det, det må være et innsyn i, i dette her. Og det håpløse er at eh, IOC bør gjøre det for å få det som de vil. Nå har det jo vært en omlegging, eller det er en omlegging på gang av IOC sin politikk i forhold til disse søkebyene. Den nye IOC-presidenten Thomas Bach har gjort det til sin viktigste sak, at nå skal OL fungere som et verktøy for den enkelte søkebyen til å få til det søkebyen ønsker. Altså... Helt snudd på hodet. Tidligere var det IOC som kunne komme og, og kreve. Nå sier man at det, nå er det byene som selv skal finne ut hva de kan bruke OL til for å lage en bedre by.
0: Lage en bedre by, og dermed tiltrekker seg et større
8: mangfold av søkerbyer? Ja, helt åpenbart. De ser jo nå at de får bare land med autoritært eller strenge regimer til å Søke OL, eller i hvert fall det blir flere av disse, men det blir for få av de vanlige vestlige demokratiene. Og det er jo et kjempeproblem for en organisasjon som lever av sponsorinntekter. Og disse selskapene ligger jo stort sett i land som, som har helt vanlig demokrati. Og så, etter hvert så vil nok denne pengemakten <går> faktisk presse fram en annen søkeprosess.
0: Og da må det til med åpenhet.
8: Helt åpenbart.
0: Hva det som gjør at i å se foreløp i, i mange år har folk til å holde kortene tett i brystet?
8: Ja, det, det er faktisk litt, litt grann vanskelig å si, for det, stort sett så er jo dette krav om detaljer på anlegg. Det betyr ingen verdensing, hverken for, for deg eller mig, men det kan bety noe for, for skiskytteren som er ute og skal, skal konkurrere, for exempel. Så, så det skulle ikke være noen grund I sin tid så, så var det også en del ting til medlemmarna alltså ringen det särrar en i Lillehammer så som sagt, så var det ju ganska stränge krav og vi har uppfattat att at de skulle leva som småkongar runt på herregårdar på på uppland sant eh men snå så så det som sagt en ett annat regim det tar tid før det blir någon full utluftning i OC det kommer til å ta kanske längre tid än det än OL i 2022 men jeg tror at, at Oslo-søknaden kommer til å bli møtt med ganske mye velvilje, og at man kommer til å fire på krav underveis her.
0: Hvorfor er det så viktig at offentligheten skal få innsyn?
8: Nei, ja, det er helt åpenbart, fordi vi, vi trenger kontroll over hva vi bruker fellesskapets penger til. Så det skulle jo bare mangle at vi ikke skal vite hva, hva det budsjettet egentlig er.
0: Men det høres ut som du tror at det går mot mer åpenhet
8: på sikt. Ja, det er jeg ganske sikker på, men, men det er jo viktig at vi da underveis setter krav for å få den endringen. og er jo ikke noe Norge noen stormakt akkurat i, i den sammenhengen, men likevel så er vi den beste vintersportsnasjonen, og vi har innflytelse. Espen
0: Oseter, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Vi skal til de pågående olympiske lekene i Sochi. Det finnes ingen garantier for at Petter Nortug går fem mil, opplyser landslagssjefen. Vidar Løfshus ble ikke imponert over Nortugs prestasjoner på gårdsdagens lagsprint, og vil nå ta seg en prat med 28-åringen.
6: Det er veldig vanskelig å si. Det var jo det var jo en imponerende verken av Ola eller Petter. Vi får se, det, vi må få tatt et lag, og Petter er jo en av dem som er igjen her for å gå 5-milla, så får vi får se om han stiller på start på søndag.
9: Landslagssjefen føler sig alltså fortsatt ikke trygg på at Petter Nordtug er i medaljeform for OLs siste langrensdistanse. Hovedpersonen selv likte Norge inn til en fjerde plass på lagsprinten i går, men føler sig klar for 5-milla. Progresjonen har vært bra så jeg må jeg ta vare på den følelsen frem mot 5-milla, men det klart det... Det er tøff, Emil, her, og man er spent på hver og fører hvordan det blir. For selv om toppformen har latt vente på seg, vil Nordtuk satse alt på de siste 50 kilometerne i Sochi. Man må ligge oppe her og, og kjenne på medaljer til det stoppet. Det ikke noe vits å gruppe bak, da. Det er å reise hjem, da. NRK-ekspert Karl-Henning gran er usikker på hvor langrenstjerna står foran femmilsuttaket. Nei, det er vanskelig å si. Petter tror jeg egentlig bestemmer det veldig mye selv i forhold til formen sin. Og hvis Petter sier at han er ikke er 100% draget til å gå noen skikkelig femmils, så, så sier han helt sikkert
6: fra til landsvarsledelsen.
9: Nå må Nordtug selv gi tilbakemelding på om han føler seg god nok til å kjempe i toppen.
6: Det er vel noen som er mer sikker enn de andre, men vi diskuterer hele tiden med Petter i forhold til hvordan han føler seg, om gå, hvordan distanse han skal gå, så vi tar det igjen noen gang. Reporter
0: i Sochi er Mats Håby. Klokken er 6.49. Du lytter til NRKs nyhetsmål. I dag så har vi blant annet disse hovedsakene. I Ukraina ser våpenbilen ut til å holde. Hvis den ikke holder, så kommer det advarsler om konsekvenser, blant annet fra USA. Oslo-politikere reagerer på at 7000 sider med krav til Oslo-OL holdes hemmelig. Og bli med oss videre i sendingen, for det har blitt trendig og knirke med stemmen altså. Knirke stemme er den nye trenden blant unge forskere tror det kommer fra popkulturen. Nå først skal vi snakke vei. Tunneller på fylkesveiene har blitt mye dårligere sikkerutstyr enn tunneller på riksveiene. Samferdselsdepartementet har hittil brukt over fire år på å bestemme seg for om det skal innføre felles sikkerhetskrav for, for både riks- och fylkesveier. Mangel på fellesregler går utover tunneller på fylkesveiene, det sier Christian Forsmo, som jobber med sikkerhet i tunneller for statens veivesen i nord -Norge.
10: Det bli varijere
9: grad av av tykkers utstyr. forskriften hen han, han lägger føringer på på alltid fra
11: nø telefoner og belysning og, og, og sloke van, nu som vi vi brude ha i, i alle tilleller. når vi kan har nå en tydig krav
12: på på fylkesve, så, så blir det også varijeende standard.
0: Og Ketil Solvik Olsen Je han vil ha på pla et regelverk som er likt og at han hå på en snarrlig løsning
13: det är en sak som har lågat allt for länge i departementet og med jobba med den for att för att få forskriften ut i live. Där finns idag en god forskrift på säkerhet i tunneler på riksvägar och det är ju helt naturligt at den bör och behandla den för fylkesväge.
10: Men dette vill koste fylkeskommunerna svärt mycket. Vill de få pengar fra staten där som ni då går bestämmer att det ska vara som typ en regelverk
13: ja, det er nettopp der utfordringen ligger, at skal vi pålegge flere oppgaver, som må det også komme finansiering med. Vi fikk ikke sjansen til å gjøre den endringen i budsjettet for inneværende år, men jeg jobbet for å få det på plass for budsjettet 2015.
0: Reporteren var Lars-Eggel mogor. I dag starter rettssaket mot Al-Jazeera's journalister i Egypt. De er tiltalt for å ha spredt falske nyheter og hjulpet en terrororganisasjon. Journalistene har sittet fengslet siden desember i fjor. De risikerer syv år i fengsel som de blir funnet skyldig. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen har mer fra Kairo.. <trykker>
14: Det var til lyden av et Hollywood soundtrack visste nok den siste utgaven av filmen om den norrønne guden Thor at en privat og regimetro TV-kanal viste pågripelsen av Al Jazeiras journalister på Marriott Hotel her i Cairo 29. desember i fjor. Filmen er over 20 minutter lang og viser dramatisk klippet utstyr som lyskaster, kabler, datamaskiner, kamera, kontanter. Alt i alt. Det samme som et verdt TV-selskaps utsendte ville hatt med seg. Men det er ikke egyptiske myndigheters oppfatning. Journalistene, blant dem australiske Peter Gresti og egyptisk-kanadiske Mohamed Fahmi, står tiltalt for å ha skadet Egypts nasjonale interesser og hjulpet en terrororganisasjon. Med det menes det muslimske brorskapet. I alt er 20 mennesker på tiltale når retten åpner i dag, men de fleste av dem befinner seg utenfor Egypt. De aller fleste tiltalte har en forbindelse til Al-Jazeera. Al-Jazeera oppfattes i Egypt som å stå nær det muslimske brorskapet. Rettssaken vil bli fullt tett både her i Egypt og i resten av verden. For det er stor bekymring ikke bare for pressefriheten, men for vilken retning Egypt nå tar. Skulle de tiltalte ende opp med å bli funnet skyldig, risikerer de opp mot sju år i fengsel.
0: Ja, det er så vår midtøsten korrespondent Sigurd i Mikkelsen. Biggestardust med David Bowie har rukket å bli over 40 år gammel denne låten, men i går kveld ble Bowie tildelt prisen för beste mannlige soloartist under Brit Award i London. 62-åringen begynte karriären på slutten av 60-tallet og han er den äldste som har mottatt prisen noensinne. Indiebandet Artic Monkeys stakk ut av med to av kvelds jeveste priser, beste album og beste britiske band. Artic Monkeys er det første bandet som har vunnet disse priserne hele tre ganger. Det å bruke knirkestemme, såkalt vocal fry, det er en ny trend bland unge, fortrinsvis jenter. Fenomenet kommer fra USA og stjerner som Britney Spears og Paris Hilton. Unge etterligner alltid forbildene sine og deres måte å prate på. Det ser språkforsker Arne Kjell Foldvik som nå så ser knirketendenser i Norge.
10: Ja, det er ju det är ju det som sker hela tiden, inte sant? Unga människor, de efterligner inte oss gamla, de efterligner de unga.
15: Siör språkforskare Arne Kjell Folvick.
10: Ja, ja. Ah. ah.
15: Knirkestemme eller så kallat vocal fry er en snackis i USA.
8: America's young women are running out of oxygen. What else could explain why so many of them sound like
15: dees? Forkerede mener at igenter er i færd med at tillægende sig en egen måte og snke på, med en hes knirkte stemme mot av og setning. Flere tror tendensen er ned derved fra superæner som Britney Spears, Kim Kardashian og Paris Hilton. Hør på dette. Det like you know, motto, you know, motto. I'm not here tonight tonight. The only reason I'm
10: going is just
16: like network, network.
17: Det, det, det
10: har blitt stadig mer og mer knirkestemme.
15: Siør Folvik. Han ser også klare tendenser til knirkestemme blant de unge i Norge. Han mener at knirkestemmen kan være forbundet med dialekt, men at det også er noe vi gjør for å signalisere en selvsikkerhet. At unge ubevisst etterligner forbildene sine og deres måte å prate på er helt naturlig, både når det gjelder språk og uttale, forteller Folvik.
10: Og det blir mer og mer aksept for det. Vi hører det i, i NRK for eksempel. NRK-medarbeidere i gamle dager, de knirker ikke unge medarbeidere nå. I P3 for eksempel, de knirker jo for fullt.
18: Hei, kjære venn, og velkommen hit til meg i dag. Det er ikke sånn at jeg har sett på Katy Perry og tenkt at jeg skal bli som. Sånn.
15: P3-programleder og musikkanmelder Christine Danke mener ikke selv hun har knirkestemme, men kjenner til denne måten å prate på.
18: Jag jag kan liksom inte tänka mig något annat än att kanske de tänker att du hörs lite sexigt ut.
15: Hun känner också igen knirkyngen från populär musiken.
18: Det är ju som det blir sagt på sån förklaringsvideor att det hörs ut som sån Britney och Kesha sjunger på många verserna i låten sin.
15: Man har Danke exempel på någon norska personer som snackar så likt.
18: Vet du jag kanske en Sofia Elise på bloggarna, den som är med i en sån TV2 Bliss serie, hon hun snakker
19: jo, snakker jo litt sammen.
15: Her hører du Sofie Elise Isaksen i et intervju med Mannebladet FHM. Så
20: tenker jeg bare, ja, kan hva gjør det liksom? Det påvirker jo ikke min hverdag om det hadde vært med, liksom. Altså, det er ikke det verste som kanskje, at noen synes jeg så fin at de liksom har så lyst på meg, så jeg skjønner ikke hvorfor det skal være en negativ ting. Det er så teit når folk kommer med det som argument.
10: Det så lett ut av hva det, for noe, hva det er for noe som ligger bak det. Sikkert de ikke tenker bevisst over når de gjør det.
0: Reporteren var Christian Ingebretsen. Her i Nyhetsmorgon ska vi ta med oss et vervarsel. Det gjelder fram til midnatt fjell i sør-Norge. Da blir det økende til sør-østlig liten storm utsatt til steder utover ettermiddagen. Det gjelder fra vest og i kveld også i nord, og etter hvert blir det snø fra sør Østlandet Telemark får de meste oppholdsvær, stedvis lit sol, fra sent i ettermiddag sårøstlig frisk pris på kisten, litt snø, i kveld økende nedbør. Agder, i formiddag økning til østlig periodevis, liten cooling utsatte steder, i ettermiddag stivkuling, vest for Oksøy i kveld fra sårøstlig retning, det blir snø og sludd, i kveld regn på kisten. Rogaland, økning til sør-østlig stivkuling fra i ettermiddag i liten storm. Fra i formiddag snø, det blir sludd og regn på kysten. Hordaland og Sognefjordene, økning til østlig liten kuling fra i ettermiddag sør-østlig stivkuling. I kveld sterk kuling i Hordaland. Etter hvert litt snø, sludd og regn på kysten. Mør og Romsdal, pent vær. I kveld sør-østlig liten kuling, mulighet for litt sludd eller snø på Sundmøre. Trøndelag, økning til sørøstlig frisk bris fra i kveld sterk kuling og pent vær. Nordland, i kveld sørøstlig stiv kuling, utsatte steder på Helgeland. Ellers bris for det meste pent vær, mer skyet i Lofoten, Vesterål og grensetraktene. Troms østlig frisk pris på kisten i nord. Ellers bry så etter hvert opphold og mulighet for sol. Finnmark, periodevis østlig liten kuling i utsatte kist og fjordstrøk. Ellers bry så det blir sprette regn med snøbyer på kisten i øst. Og Nordensjøland på Spitsbergen så østlig liten kuling utsatte steder og sprette regnbyer. Temperaturen målt klokken fire viser minus 3 på Svalbard, Kirkenes -11 elve, Varde minus 4, Alta minus -8, åtte, minus to i Tromsø, Bode minus tre, Brønnøysund minus to, Trondheim minus 5, var då i Molde, Bergen 3 tre, en plussgrad i Stavanger, minus to i Kristiansand, Gardermoen minus sju, Lillehammer minus seks, Røros minus 9, og Oslo minus -2.
17: Hør ekko. Hurra! Hurra!
20: Hurra! Det norske flagget i rødt, hvitt og blått vaier fra flaggstengene mens nasjonalfølelsen presser seg på. Vi
8: er Norge i rødt, hvitt og blått.
20: Men visste du at et grønt flagg med grøtt kors i midten også kunne blitt vårt nasjonalsymbol?
11: Hurra! 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 Ekko ni til 11 i
15: NRK P2.
18: Oslo må innfri ei krav for å holde OL i 2022 krev IOC, men idrettsforbundet heldt lista hemmelig. Helseministeren sier nei til røyking av heroin i sprøterom. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7. Vi vil ha innsyn i kravene for å IOC til et Oslo OL i 2022, det sier Karli Hagen og varordfører i Oslo, Liberiber Mord. IOC og C har levert en liste på 7000 sider med krav som Oslo må innfri, men Norges idrettsforbund helde førbeidslista hemmelig. Det er ikke halvbart, mener Karli Hagen.
6: Og hvis det er en kravsspesifikasjon at alle I og c ha hver sin Mercedes, de skal bo så og så fint og de skal ha så og så mye penger til mat og drikke, jeg er veldig mistenksom overfor IOC nå, jeg må innrømme det.
4: Norges idrettsforbund er i dialog med IOC om å offentliggjøre kravene. Det sier generalsekretær i idrettsforbundet, Inge Andersen.
7: Vi har en dialog med IOC på å tilgjengeliggjøre hele den tekniske manualen som er på 7-8000 sider. Så hvis politikeren har lyst til å bruke våren og sommeren til å lese på den, så vær så god.
18: Reporter Kristine Nesse Larsen og Fredrik Solvang. Helseminister Bent Høie sier nej til røyking av heroin på sprøyterom. Det var den rødgrønne regjeringen som foreslo å åpne for det, og forslaget har fått brei støtte. Men Høie sett ned foten.
16: Ja, det det viktigste vi kan gjøre for rusåhenge det å gi behandling og helsehjelp. Og det er det som regeringen satser på. Det å åpne for å legalisere røyking av heroin på sprøyterommet vil bare innebære at vi lager sprøyterommet til en plass der det blir lovlig å bruka narkotika som ellers i samfunnet er forbudt.
18: I Ukraina ser det ut til at demonstranter og politi har respektert våpenkvila i natt. Erklæringen kom i går kveld etter et møte mellom president Viktor Janukovic og tre oppos opposisjonsleierer. Partene varslet nye forhandlinger, og presidenten sa at han ikke ville sette i verke nye angrepp mot demonstranterne på uavhengighetsplassen i Kiev. Politiet i Vestby leter etter två personer som er mistenkte for sigarettsmugling. Det er to stakker først avførende tolkkontroll. Det forteller operasjonsleier Jarle Andersen i Follopolitiet.
13: Nej en bil som har undret sig kontroll innen på Ørje. Og så fanger vi den bilen opp innen hos oss ved Elvestad. Og så... Takken, og så kjørte den ut på et jorde, og två personer løp. Nå leter vi den etter de to personene som løp, leter med hund og helikopter, samt biler.
18: Ja, det sa Jarl Andersen i Follow Politiet. NRK Dagsnytt var vi Yngvild Rysdal.
0: Nyhetsmålen fortsetter i NRK P2 og alltid nyheter. Vi skal straks ha mer om situasjonen og utviklingen i Ukraina. Det blir dessuten mer om at helseministeren sier nei til røyking av heroin i spryterom. I Ukraina er det nasjonal landesorg i dag. Det blir begravelser av de som ble drept i sammenstøt på Maidanplassen denne uken. Natten nå, den har forløpt rolig uten alvorlige sammenstøt. For få minutter siden snakket vi med vår korrespondent Hans Wilhelm Steinfeldt som är i Kiev. Han tror att de internasjonale formaningene bare delvis vil ha en effekt.
11: Jeg tror ikke formaningen av typen kalt bilt i Sverige om at Janukovic har blod på hendene virket, men jeg tror at han lyttet til utspillet fra Vladimir Putin og Angela Merkel i går, de to sammen mener at de må gjøre initiativ for å få stanset volden her.
1: Roer det ukrainske samfunnet seg i ettertanke i dag?
11: Ja, her er jo folk russiske ortodoxe i sin tro, eller ortodoxe, og da begraves folk tre dager etter de er døde. Det er nasjonal landesorg, og da kommer naturligvis begravelsene til å prege mediebildet. Det er jo et politisk brodermord som foregår här i Kiev. På slutten av 40-tallet ble en veldig berømt roman om politiske brodermord. I Polen skrevet den heter Ask og det er mest aske igjen her i Kiev på Maidanplassen. och skulle det være en sote diamant i askehauene, så må det være de liberale som vill ha et åpent samfunn. Men de har vært overdøvet i det siste av aggressive nasjonalister.
1: I går kveld sparket president Jørgen Mokovic, forsvarssjefen. Hvordan det tolka?
11: Det er klart at det tolkes som mistillit til forsvarsledelsen når den fremste soldaten i Ukraina får sparken. Yanukovych uh, kan ikke være sikker på herrens lojalitet. Den står primært stasjonert i VästUkraina ukraina og han frykter naturligvis at herren sympatiserer med kreftene der som er imot Yanukovych-regime.
1: Er det andre teknen du ser til faneflukt fra Yanukovych?
11: Ja, hele Ukraina så jo at Janukovits mann som leder byen Pediya-Slav Melnitski eh, meldte seg ut av Janukovits parti i går. Og det er jo nettopp dette som er det store vanskelige spørsmålet for regimen. Slaverne elsker sine martyrer. De har fått 27 nye på et par dager her i Ukraina. Og det er en faktor som kan virke uforutsigbart for stemningen blant alle de svære folkemassen i dette landet med 40 millioner som ikke har bestemt sig primert folk her i sentral-Ukraine av ukrainsk nationalitet. For hvor de vil gå med sin sympati mot den liberale opposisjonen, eller mot presidenten.
1: Vi har altså bak oss nå en forholdsvis rolig natt i Kiev. Tror du at våpenkviler vil holde det?
11: Det är väldigt vanske løsie får vi sikretspolititrussel om trussel om för anti här i stä i Väst blir i verksat, så ville att det lätt kunne bli så oppigen. och da kan man kommit till en situation hvor här en en annnen lojalitet en sikretstyrkne som en like stor som här en här i landet en livsfarlig situation for Ukraina, samte det som myndigheten i Väst Harta Janukowi så er myndighetene på det russisk dominerte Krim og i Øst-Ukraine lojal mot presidenten. En klassiske oppskrift på en borgerkrig og en splittelse en
0: Det sa Hans-Willem Steinfeldt til Eivind Molde. USA advarer Ukraina og sier at det kan få konsekvenser som våpenvillig ikke holder og militære blir satt in mot demonstrantene. USAs president, Barack Obama, sier han håper våpenvillig Ukraina blir respektert.
2: We've obviously seen reports of a truce between the government and the opposition. If uh, the truth is uh, truce is implemented, it could provide space for the sides to resolve their disagreements peacefully. And going forward, we'll continue to do whatever we can to support Ukrainians as they seek a peaceful solution and respond to the aspirations of the Ukrainian people for a strong, unified democracy that's fully integrated into the international community.
3: USA ga Ukraina 600 millioner kroner i hjelp i fjor. Deler av summen har blitt brukt til militær opplæring og kjøp av amerikansk produserte våpen og militært utstyr. USA har signalisert flere ganger at Ukraina bør være med i et tettere transatlantisk samarbeid, men har foreløpig latt EU-styreprosessen riksminister John Kerry, som er på reise i Europa, sier at USA også er klare til å innføre samme type straffetiltak som EU-landene. Sperring av bankkonti og visanekt for dem som anklages for å stå bak blodbadet. USA har allerede trukket tilbake reisetillatelsene til flere tjenestemenn som mistenkes for overgrep mot demonstranter i fjor høst. Anders Tvegaard, Bogota, Kolumbia.
0: Sofia Øyen, du er fra Ukraina. Du er bosatt her i Norge og har daglig kontakt med familien din i Ukraina. Hvordan har folk det der nå?
20: Hei. Uh, ja, folk har det veldig vanskelig det er en veldig spennsituasjon, og det er en spennsituasjon i, i Kiev, men eh, uroen sprer sig over hele Ukraina. Det er økende og økende uro i både Øst- og Vest-Ukraina, og det er mye, mye folk på gatene nå som protesterer mot regimet.
0: Hvordan er det for deg å sitte her og følge med på det som skjer? Det er stor stress, absolutt. De som står på Maidanplassen og protesterer nå, hvem er de?
20: Det är vanlig folk faktisk. Dett vanlig folk. det har väldig mange unge människer, studenter som st strekker, Det är pensionister, det är kvinner. Det har varit med barn på mig dansplasen, men nå lev kvinner og barn lev bet om dragjem O var det forssikte etter gårdagens voltt. Vad tror du komma till årsef Hammavana? Jeg tror at Janukovic må gå av. Han, han er politisk tapper. Han har ingen støtte hos folket. Han har ingen eller veldig, veldig lite støtte hos Herren også. Og alle skjønner i parlamentet også at han er politisk loser.
0: Men det høres foreløpig ikke ut til at han har tenkt å gå av selv?
20: Nej, men da må han få hjelp til å gå av. Det er det vi... Det er, det, det er derfor folk er på gattene nå. Du nämnde
0: härren i militären. Hur han ställer dig sig till det som sker nu?
20: Altså, i militären så är folk egentligen eh, lojala alla så när det var eh, maktmissbruk och våld och um, det därför egentligen Janukovic eh, sparket eh, sparket eh, novarande novarande eh, över överordnade eh, till en lojal man eh, som är ja. Trufast bicke rätt och slett. Och man hoppat att militarskals beskyttte ham, men det sker inte. Det är olika stämman nu som frykter att våld
0: kan eskalera till gå mot en borgerkrig var tror du?
20: Jag hoppar inte det sker, men det är det stora fråggan nå. Vad sker videre? För det Janukovic innleit eh, såkalt det tutorske. Det er rett og slett betalte provokatører som lager mye brokk og uro, og ikke bare betalt, men han gitt dem våpen Eh, så det er veldig mye eh, uro eh, i gattene, og han, eh, han sponsorer fortsatt alle disse grupperinger som lager brok. Eh, folk har veldig frustrert, folk har veldig, veldig eh, fortvilet over vold fra politiets eh, side. Det er noen tillit eh, for politiet nå. Eh, så situasjonen er veldig spent, men jeg tror ikke det går så langsomt til borgerkrig. Hva
0: mener du at resten av verden bør gjøre?
20: Jeg, altså det er veldig bra at EU kom endelig med sanksjoner, men det er for sent. Altså, sanksjonene skulle være på plass i hvert fall i desember måned, og 30, altså 26 bekreftet dødsvalg, altså, det ville absolutt kunne vært mulig å unngå. Sofia Øyen, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Skal
0: hjemme igjen vi helseminister Bent Høie sier noe nei til røyking av heroin på sprøyterom? Forslaget kom opprinnelig fra den rødgrønne regjeringen. De hadde fått støtte fra en rekke fagmiljøer, men Høie setter nå altså foten ned.
16: Ja, for det, er det viktigste vi kan gjøre for rusåhenget er å gi behandling og helsehjelp. Og det er det som regjeringen satser på. Det å åpne for å legalisere røyking av heroin- for spreiterommet vil bare innebære at vi lager spreiterommet til en, en plass der det blir lovlig å bruke eh, narkotika som vi ellers i samfunnet er forbudt.
19: Det vakter oppsikt da tidligere helseminister Jonas Gahr Støre foreslo å åpne for røyking av heroin i spreiterommet. Røyking er mindre farlig enn sprøyter, og hensikten var å forebygge smitte, infektioner og ikke minst overdose dødsfall. Mange av faginstansene som var med på høringsrunden har støttet forslaget. Hvorfor har du valgt å ikke lytte til dem?
16: Nei, for det har lyttet til andre høringsinstanser som også har greia på dette, blant annet i rusavhengig sin interesseorganisasjon, politiet, psykologforeningen, så både sterke faglige, juridiske og brukerorganisasjoner har advart mot dette, og de har jeg lyttet til.
19: Det er foreløpig bare Oslo som har sprøyterom. Og det var et flertall i bystyret i hovedstaden som tog initiativ til å endre loven, slik at også heroinrøyking kunne tillates.
10: Grunnen er at vi vil redde liv,
19: sier i Oslo Arbeiderparti, Jan Bøler.
10: Hvis tilbudet på det sprøyterommet blir bedre, så vil det også komme flere der. Og hensikten er jo, uansett om de setter sprøyter eller om de da vil velge å røyke heroin, og hjelpe dem unngå få hivsmitte, guldsot og sånn, og og hjelpe dem til å unngå overdose.
19: Han mener helseministerens avslag er ett
10: paradox. Det er jo rart at det verste alternativet å sette sprøyter skal være lov der. Og at det ikke skal være lov å gjøre det som da, hvor det mindre far for overdose, nemlig ved å røyke det.
19: Helseminister Bent Høie er alltså mot røyking av heroin i sprøyterom. Men han er samtidig for å få sprøyte narkomane over til røyking.
16: Jo, jeg er helt enig i at det er positivt å få sprøyte narkomane over for å bruke sprøyter til å røyke. Og det vil jo også være en del av den overdosestrategien som vi skal legge fram, Men det bør vi gjøre på steder på måter som når de som er sprøyte narkomane ikke bare den lille gruppen som går på sprøyterommet
0: rapporten var Katrin Hellesnes. Jon Storhans, du er daglig leder i rusmissbrukernes interesseorganisasjon, og du er enig med Bent Høie i denne saken. Hva er det som gjør at det ikke synes det en god idé å tillate røyking av heroin på sprøytrommene?
21: Fordi det finnes så mange andre store utfordringer i rusfeltet som også har med overdosesstrategier å gjøre. Det vi vet, og det de har på, er at folk dør etter at de har vært i behandling i spesialisthelsen. Man dør ikke i køene. Rio kjemper for å få et integrert ettervern drevet av spesialisthelsensten som betyr aktivitetsrettetiltak, arbeidsrettetiltak drevet av spes spesialisthelsensten og finansiert av kommunene. Tjenestene henger ikke sammen i dag, og da vil man unngå en rekke overdoser. Vi tror ikke på at dette tiltaket om røyking på heroin vil ha noe effekt i deltatt. Det er på en få bort fokuset fra det som er viktig i russvelte.
0: Du har kontakt med russmidsbrukere daglig. Hva sier de du møter?
21: Ja, de syns, tror heller ikke noe på det. De som da bruker heroin, de tror heller ikke på at det vil få noe effekt. Men selvfølgelig så finnes det unntakt. Folk som ikke har årer igjen, de vil jo på en måte eh, ha og da kunne få i seg heroin ved å røyke det. Og alle er enige om at å røyke heroin er mye smartere enn å initere det, men det er en grunn til at folk initerer. Det er billere, og det gir bedre effekt.
0: Hva er en argument om at dette kan forebygge overdose-
21: og dødsfall? Jeg tror ikke noe på det. Jeg tror, det er jo ikke dokumentert at sprøyterommet i seg selv heller forebygger overdose-dødsfall, men at folk røyker heroin framfor å initere det, så vil det bli færre overdoser hvis alle røyker i stedet for å initere. Ja, det ville. det.
0: Dere er etterlig som du sier et bedre ettervern. Hva er det konkret du trenger må på plass?
21: Det som må på plass er dette såkalte ettervernet som hele rusfeltet er opptatt av. Og så er ettervern dårlig definert, men det handler om å legge til rette for aktivitetsrettetiltak og arbeidsrettetiltak. Dette er det også forsket på. Dette gjør vi ingenting av, eller i hvert fall veldig lite av. Det koster mye mer, mindre penger enn att rusavhengig løper fra masse kommunale tjenester over i spesialistselsen og tilbake igjen.
0: Kan du gi et exempel så att jag er sikker på at du forstår hvordan det burde fungere?
21: Poenget er at du og jeg og alle andre mennesker i dette landet og i hele verden, vi utvikler oss i samspillet med andre mennesker gjennom aktivitet. Dette gjelder også rusavhengig. Folk trenger hjelp in i ulike typer aktiviteter med bakgrunn i egne interesser og ressurser. Og det virker, det vet vi. Vi har mange beviser på det.
0: Så hva tror du fremover da med helseministeren utspiller nå?
21: Jeg tror at de ønsker å legge denne ballen død. Jeg, men denne diskusjonen kommer til å blomstre opp igjen. Jeg har vært i media genom 15 år, og sprøyterom og heroinassistisk behandling har vært tema i 99 prosent av tilfellene. Vi ønsker å flytte tema over på det som er viktig.
0: Så får vi se om dere lykkes nå. Jon Storås, daglig leder i rysmissbrukernes interesseorganisasjon. Takk for at du kom i til Nyhetsmålen. Klokken er nå råket å bli 7.18. Hovedsaker nå, Ukraina. Der er det noe nasjonal landet såg over alle som har mistet livet og har skadet i opptøyene. Som vi hører, helseministeren sier nei til røyking av heroin i sprøyterom. Bli med oss videre i sendingen. Vi skal blant annet til Brasil, som lover å utnytte norske regnskog miljarder bedre. Men nå først skal vi til Nordkorea, der rundt 100 sørkoreanere er på vei over grensen til nord. For i dag åpner Nordkorea opp for familiegjenforeninger mellom nord- og sørkoreanere. I sex dager kan utvalgte familier som har vært separert på hver sin side av grensen siden Koreakrigen endelig formøtes. Geir Helgesen, du er kultursosiolog ved Nordisk Institutt for Asiastudier i København. Denne gjenforeningen, hva ser det om forholdet om de to landene nå.
13: Ja, det sier jo to ting. Det sier at akkurat nå har vi ett positivt pluss. De snakker sammen, og de kan avtale et møte for utvalgte folk i en kort periode. Men det sier jo også at forholdet er forferdelig dårlig og umenneskelig, fordi det er et land som er delt i to, hvor millioner ikke har mulighet for å hverken besøke hverandre eller snakke sammen. Det er en Humanitær katastrofe, kan man si.
0: Den, denne humanitære katastrofen, den gjelder jo også en del mennesker som rett og slett begynner bli gamle.
13: Ja, en del av dem tilhører jo nå evigheten, og ikke vår verden. De er veldig gamle, og det er jo skrekkelig å tenke på at foreldre og besteforeldre ikke aner hva som har skjedd med halvdelen av familien. Det gjelder veldig mange mennesker i Korea, og det er faktisk
10: selvfølgelig
13: først og fremst Nordkorea som er ett lukket land og som er en vanskelig sak å håndtere. Men vi skal huske på at det er heller ikke mulig for sørkoreanere som får tilladelse til å reise til Nordkorea og reise på grunn av den sørkoreanske regering. Så det er et veldig betent forhold på den koreanske halvøya. Og i virkeligheten burde jo verdens samfunnet blande seg litt her og, og spørre om ikke det var mulig å, å få flere enn 100 familier eller 100 personer i sex dager til å, å snakke sammen igjen.
0: Ja, mer konkret, vad tenker du verdenssamfunnet burde gjøre?
13: Ja, nå går vi jo veldig opp i den FN-rapporten som har kommet om uh, umänsklig behandling av uh, folk i fangeleider og fengsler, og det er selvfølgelig all mulig grunn til det, men man gjør det ved å fordømme regimen i Nordkorea, ved isolere den bytteligere og stramme embargo. och på alle måter tror man åpenbart på att straff er noe som har positiv virkning. Og det vet vi jo genom historien att sånn forholder så seg ikke. Det er liksom med barn. Hvis du slår dem veldig mye, så blir de ikke veldig flinke. Og sånn är det faktiskt også med Nordkorea. Så vi må dialog med Nordkorea om de ting som bekymrer oss og verdenssamfunnet. Det er den eneste veien fram og det fikk den sørkoreanske presidenten Kim Dae-jung Nobels fredspris for å si for en del år siden, og det er stadig samhet.
0: Hadde du noen formening om vad som gjør at dialog med Nordkorea er tydeligvis da litt vanskelig?
13: Ja, det har jeg veldig mange meninger om, og det kunne jeg snakke om i timesvis. Men først og fremst dreier det seg om den kalde krigen, som er avlyst stort sett i hele verden, ikke er avlyst i, på den koreanske halvøya. Og det er stormagsinteresser på alle sider som er med til å gjøre tingene forferdelig vanskelig. Og så er det det med isolationen av Nordkorea. Det er veldig problematisk at et land ikke har normale forhold, normale relationer med omverden, fordi det påvirker den måten de agerer på, og de blir ved med å ting som betraktes som Uh, negativt og, og på alle måter uh, urimelig i, i resten av verden, blant annet fordi at de ikke har lært å være en del av det internasjonale samfunnet. Det er ikke normale relasjoner mellom Nordkorea og resten av verden.
0: Kjær Helgesen, vi må si takk for du var med oss i nyhetsmålen. Rundt 100 tonn med radioaktivt vann har lekket ut fra det japanske atomkraftverket Fukushima. då opplyser en operatör på anlegget. Dette er den värste lekkasjen siden augusti i fjor, der flere tanker med radioaktivt vann sprang lek. Og kraftverket har hatt flere problem etter at det ble hardt rammet av en tsunami i 2011. I Nigeria ble minst 47 mennesker drept i en by nordøst i landet i går, ifølge lokale tjenestemenn. Når Italier går ned, islamistene i gruppen Boko Haram mistrenkes for å stå bak. Angriperne skal ha skutt mot en skole og ødelagt palasset til en lokal tradisjonell leder. Det har vært flere andre lignende angrep på sivile i denne del av Nigeria den siste tiden. Facebook fester et stadig større om nettbasert kommunikasjon. I går opplyste selskapet at de kjøper meldingstjenesten WhatsApp for 115 milliarder kroner. Formålet med kjøpet er blant annet å nå ut til et yngre publikum, melder nyhetsbyrået Reuters. På sin egen nettside skriver Facebook-grunnleggeren Max Zuckerberg at 1 million nye brukere registrerer seg på WhatsApp daglig. Da er tiden inne for oss en hermere på dagens avis for sider. Det er i Ukraina som pleger å prege flere av i dag, lander på randen av borgerkrig, skriver Aftenposten. I dag sørger Ukraina over sine døde, skriver Adresseavisen. Minst 20, 26 personer er drept i gatekampene de siste dagene. Her hjemme er det store mørketall for hatvold, det skriver Dagsavisen. Politiet frykter at få tør å anmelde rasistisk motivert vold. Og på forsiden av avisen er det bilder av 54 år gamle Jakob Kuta som ble slått ned utenfor hjemmet sitt i Verdal forrige uke. Bibelkunnskap er i fritt fall bland barn og unge, viser en engelsk undersøkelse. Og ifølge trosopplærere her hjemme ser vi den samme tendensen i Norge, skriver Vårt Land. Nye EU-regler gir svakere helsekrav. Det er overskriften i Nasjonen. Dette handler om at Norge innfører EUs regelverk for sprøytemidler. Helsekriteriene er svakere enn dagens norske regelverk, skriver avisen. Byutviklingsbyråden i Bergen er erklært inhabil i alle saker som gjelder boligbyggeselskapet B og B. Lammes av inhabilitet, det skriver Bergens Tidene. VG slår opp OL-historiske Ole Einar Bjørndal, som i går ble tidenes mest vende vinterolympiær. Han har nå i alt 13 olympiske medaljer, og til VG sier han at han ble motivert av kongen. Marit Bjørgen blir rost opp på forsiden av adressavisen. Hun er ett supert venneske, det sier Ingvild Flukstad-Østberg til avisen. Og så tar vi med at det pågår småmobbing av Sverige på forsiden av Dagbladet i dagen En forsiktig opptelling av norske gydelmedaljer i OL kontra svenske viser Der det er noe som foreløpig kommer best ut. der har altså Dagbladet gjort et toppoppslag av. Brasil lover bedre utnyttelse av de norske regnskog-milliardene. I møte med utenriksminister Børge Brende i Rio sier brasilianske myndigheter at nye miljøprosjekter nå skal komme raskere på plass. Bare en liten del av de norske regnskogpengene er hittil blitt brukt. Ant Stefansen følger utenriksministerens besøk i Brasil.
17: Deltakerne i fotball- og socialprojektet Caramba fremfører sitt kamphrop. Copacabana-stranda her i Rio de Janeiro. Prosjektet som ledes av nordmann Tommy Nilsen har gitt et bedre liv til tusener barn og unge fra Rios slømmområder, og utenriksminister Børge Brende er full av beundring for det arbeidet som gjøres.
6: Det er jo det mest meningsfullte som kan tenkes, så Tommy her blant annet er jo en en som fortjener all mulig honnør, og også støtte fra norske myndigheter. Vil dere fortsette å støtte prosjektet? Dette si, er en av de flotteste projekten jeg har sett i Brasil. Hvis Norge fortsetter å ønske som en partner av Tommy og disse, så stiller vi opp.
17: Før møtet med Caramba hadde utenriksministeren samtaler med ledelsen i BNDES, den brasilianske utviklingsbanken. BNDES administrerer en av de største norske miljøsatsinger noensinne. Ett projekt til 1 miljard dollar, der målet er å stanse ødeleggelsen av regnskogen i Amazonas. Men bare en liten del av pengene er blitt brukt på grunn av mangel på gode prosjekter vicepresident Wagner Bitten-Kor i BNDES lover bot og bedring.
7: Jeg tror at mange ting handler om erfaringen.
17: Dette handler mye om erfaring, og til nå har vi brukt mye tid på å bygge opp et system som kan fungere. Nå føler vi at vi har den rette organisasjonen og de rette folkene, slik at allt ligger til rette for at mye skal skje i tiden fremover, sier han.
8: Vi diskuterer den om. for
17: Norsk næringsliv har investert stort i Brasil, og Norge er nå den sjuende største utenlandske investoren her i landet. Men de siste årene har vært vanskelige for de norske bedriftene som har opplevd et vanskelig byråkrati og et sterkt økende kostnadsnivå. Eier og leder av dofgruppen gruppen Helge Møkster, som har satset på offshore virksomhet her i Brasil, sier det slik. Jag är giss säker på att vi hade satsat så knall som vi har gjort, hvis vi hadde visst vi hade visst
1: alla alla problemen som vi kommer att möta på, men det visar sig ju att man har tålamodighet och och står på så går han att
7: lösa problem här också.
0: Reporter i Brasil var Ann Stefansen. Og du lytter til Nyhetsmålen. Det er straks klart for sist nytt fra Dagsnytt. I Nyhetsmålen i dag så har du bland annet hørt om at helseministeren sier nei til av heroin. Dette ble det debatt om i Politisk Kvarter med Alf Hartgren. Vi kan jo også nevne at Politisk Kvarter det går på fjernsyn NRK 1. Eli Bjelland er producent for Nyhetsmålen. Her i studio, Turi Grönbeck.
18: Demonstranter og politi har respektert våpenkvila i Ukraina i natt. Oslo må innføre rekkekrav for alt det OL-krev IOC, men idrettsforbundet heldt lista og hemmeligg. David Bowie fikk prisen for beste mannlegge soloartist under Britt Award. Riktig god morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka är 7.30. Det ser ut som om våpenkviler i Ukraina forløp i held. kom i går kveld ett möte et møte mellom president Viktor Yanukovych og tre opposisjonsleierer.
1: Demonstranterne er der fremleis, på selvstendeplassen i centrum av Kiev. Røyken stig upp fra brennende barrikader, men det er ingen sammanstøytar mellom demonstranter og politi. Våpenkvila från igår kväll ser ut att hålla. Representanter för oppositionen höll sina appeller och folk väntade i spänning på vad dagen vill bringa. Status etter gårsdagen var nära 30 döde och hundratvis såra i löp av halta andra dygn. Nu ska det förhandlas. Det internationella pressen är stort. Utandrigsministrarna i EU har extraordinärt möte i eftermiddag. Før det skal flere av deg på lynvisitt til Kiev for å oppdatere seg på situasjonen. Generalsekretæren i NATO, Anders Fograsmussen, åtvarer den ukrainske regjeringen mot å bruke forsvaret til å løse kriser i landet. Skjer det, vil det få alvorlige følger for forholdet til NATO, sier han.
18: Det sa utenriksmedarbeidere Eivind Molde. Og korrespondent Hans-Willem Steinfeld, du er i Kiev. Hvordan dagen bli preget av det som har siste de siste halvandre døgnet?
11: Men ja, fremfor alt er det nasjonal landesorg i dag. Begravelsene av de 28 døde skal finne sted i tråd med religion her. Ortodoxien så skal folk begraves tre dagar etter at de har forlatt denne världen. Så kommer utenriksministeren fra Frankrike och Polen, anført av Tysklands utenriksminister Steinmeier hit till Kiev i dag. Det er klart att deres budskap är att skulle det verste skje og borgerkrig oppstå i Ukraina som grenser till EU- og NATO-landene, Polen, Slovakia, Ungarn og Romania, vill Ukraina bli et europeisk sikkerhetsanleggende. Bak det hela står Angela Merkel og Vladimir Putins samtal i går, der de var enige om att nå må volden stanses i Ukraina.
18: Men virker det mange internasjonale formåningene på ukrainske styresmakter?
11: Ja, det er det dagen vill visa Men dersom forsvarsministerens trussel om å sette i gang antiterroraksjoner mot de opposisjonelle i Vest-Ukranene skulle bli satt in, kan det stå om herrens lojalitet, og da er vi i gang igjen. Hvis derimot gårsdagens og kveldens samtaler i det minste gir et håp om å ha et et tema for dialog fremover, så kan det gi håp om lettere tider. Kiev er en beleiret by. Her er unntakstilstand. Maidanplassen ser ut som en spøkelsesområde, og det minner slettest ikke om 2014 og moderne tider. Det minner mer om de dystrere kapitler som mange østeuropeiske hovedsteder opplevde under den kardale krigen, og vi kan nevne i fleng Berlin, Budapest, Praha, Varsava.
18: Takk til deg, hans med Steinfeld. Karli Hagen og vareordfører Liberi Bermoni i Oslo krever få innsyn i kravet till et Oslo-OL i 2022. Den internasjonale olympiske kommittéet IOC har levert en liste på 7000 sider med krav Oslo må innfri. Men Norge i Idrettsforbund held det førebelslista hemmelig. Det blir umålig å lage et realistisk budsjett utan att vi har sett lista, sier de to politikerne.
6: Vi har ikke fått innsyn i noen av de 7000 sidene med kravsspesifikasjoner, og masse av det burde være åpent, for når vi er det hemmelige, da jeg er jeg mistenkt så mye
4: likhet med journalister. Bystyremedlem i Oslo og tidligere leder i FRP, Karli Hagen, er fortørnet over at Norges idrettsforbund foreløpig ikke vil vise fram lista med krav fra den internasjonale olympiske kommittéet IOC. Han mener åpenhet er viktig for å få avdekket krav om eventuelle utenomssportslige ytelser til IOC-medlemmer i forbindelse med et OL i Oslo.
6: Og hvis det er i kravsspesifikasjon at alle IOC-medlemmer ska ha hver sin Mercedes, de ska bo så og så fint og de ska ha så og så mye penger til mat og drikke, jeg er veldig mistenksom overfor IOC nå, jeg må innrømme det.
4: Så var vareordfører i Oslo, Liberiber Moen, mener det bør gis innsyn lista, ikke minst for å få vite vad kommunen skal budsjettere med. Ja, jeg synes jo at vi Oslo-politikere bør ha innsyn i hvilke utgifter et OL i Oslo vil medføre, selvfølgelig. Og Norges idrettsforbund er i dialog med IOC om å offentliggjøre kravene. Det sier generalsekretær i idrettsforbundet Inge Andersen.
7: Vi har en dialog med IOC på å tilgjengeliggjøre hele den tekniske manualen som er på 7-8000 sider. Så hvis politikeren har lyst til bruke våren og sommeren til å lese opp på den, så vær så god.
18: Reporter var Kristine Næss Larsen. En 26 år gammel mann ligger på sykehus med alvorlige skader etter å ha blitt knivstykke utenfor Stovner senter i Oslo i natt. En 29 år mann er pågripen. Helseminister Bent Høie sier nei til røyking av heroin på sprøyterom. Det var den reddgrønne regjeringen som kommer med forslaget som har fått brei støtte i en rekke fagmiljø. Men Høie setter altså foten ned. Regjeringen vil heller satse på behandling, sier han.
16: Det å tillate røyking av heroin på spreiterommet, det vil etter vår oppfatning ikke nå målgruppen på en god nok måte, og samtidig innebære at med i større grad etablerer spreikerommet som et fristed for bruk av narkotika, det ønsker vi ikke.
19: Det vakte oppsikt da tidligere helseminister Jonas Gahr Støre foreslo å åpne for røyking av heroin i spreiterommet. Røyking mindre farlig enn sprøyter, og hensikten var å forebygge smitte, infektioner og overdosedødsfall. Mange av høringsinstansene har støttet forslaget.
16: Jo, jeg er helt enig i at det er positivt å få sprøytenarkoman over det å røyke. Og det vil jo også være en del av den overdosestrategien som vi ska legge fram, Men det bør vi gjøre på en som når de som er sprøytenarkomanene ikke... Bare den lille gruppen som går på sprøyterommet.
19: Det er i dag bare Oslo som har sprøyterommet. Og det var et flertall i bystyret som tog initiativ til å endre loven og tillate røyking. Leder i Oslo Arbeiderparti, Jan men mener helseministerens avslag er et paradoks.
10: Det er jo rart at det verste alternativet, å sette sprøyter, skal være lov der. Og at det ikke skal være lov å gjøre det som da, hvor det mindre far for overdose, nemlig ved å
18: det blir restrakts debattområde i politisk kvarter i Peto. Reporter var Katrin Hellesnes. Sport nu, det er ingen garanti for at Petter Northug går 5 mil. Det sa landslagschef Idar i Løvshus.
6: Det er veldig vanskelig å si. Det var jo ikke noe, det var jo ikke noe imponerende, hverken Ola eller Petter. Vi må få se, vi må få tatt ut et lag, og Petter er jo en av dem som er igjen her for å gå 5-milla, så får vi får se om han stiller på start på Søndag.
9: Landslagsjefen føler sig altså fortsatt ikke trygg på at Petter Nordtug er i medaljeform for OLs siste langrensdistanse. Hovedpersonen selv gikk Norge inn til en fjerdeplass på lagsprinten i går, men føler sig klar for 5-milla. Progresjonen bra her, så man bare ta vare på den følelsen frem mot 5-milla, men det klart det... Det er tøff, her, og man er spent på var og fører hvordan det blir. For selv om toppformen har latt vente på sig, vil Nordtuk satse alt på de siste 50 kilometerne i Svartski. Man må ligge oppe her og, og kjempe med all det. Det er Det er ikke så vits å i gruppe bak. Da. Det er bedre å reise igjen. Nå må Nordtuk selv gi på om han føler seg god nok til å kjempe i toppen.
6: Vi diskuterer hele tiden med Petter i forhold til hvordan han føler sig om gå, hvordan distanse han skal gå. Så vi tar det en gang og
18: Reporter i Svartski, Mats Håby.
19: Ash, no high,
18: Denne just er I shouldn't forget we av en av David Bowie. I går kväll fick han prisen for bästa manliga solartist under Brit Awards i London. Indebände Arctic Monkeys blev tilldelade priserna bästa album og bästa brittiske band. Ansvarlig for denne sendingen var Bjørn Kristian Jakobsen. Det tekniske ansvaret hadde Hans Ole Hummelvold. Mitt navn er Ingvild Rysdal.
0: Og du lytter til nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Om rundt fem minutter så blir det politisk kvarter, men aller først nå, i de neste minuttene, skal vi til Syria. For i byen Homs der sitter fortsatt over tusen sivile fast i den beleirede gamle byen. Det har ikke vært noen flere evakueringer de siste dagene. De som klarte å komme seg ut forteller at det var så vidt de klarte å holde seg i livet på slutten.
14: Allah, han satt litt på siden av de andre, helt stille. Han hade svetteperler i panna, men gikk fortsatt med sin grå hatt og svarte ørevarmere. Kinne var innsunkene, de brune øynene virkelighetsfjerne. Jeg vet ikke hva jeg kan se si. Bare takke Gud for at vi kom ut i livet. Jeg er så sliten, jeg klarer ikke å snakke. Jeg orker ikke hilse på presten en gang. Jeg vil bare sitte her og drikke litt vann, sa han. Og jeg slo av mikrofoner og kamera Litt senere fortalte han Med lav stemme Hvordan han overlevde på ett måltid om dagen Hvordan han sto opp på morgenen For å gå ut for å finne mat For eksempel en frukt Hvordan han gjemte den unna av frukt For at noen skulle oppdage den Og dermed stjele den Og hvordan han brukte det de kunne finne Av planter til å lage suppe på Sidemannen var mer pratsom
17: Det er kanskje
14: det var så vanskelig å finne mat. Det var nesten ingenting å finne. Da vi bestemte oss for å bli værende, visste vi ikke at det skulle bli så ille, sa Ahmad Elias, ansesileg av yrke. Begge de to har overlevd beleiringen av gamlebyen i Homs og var blant de rundt 1400 menneskene som ble evakuert derfra i forrige uke. Han bestemte seg for å bli værende i sitt hjem da det enda var mulig å dra for rundt to år siden. Han hadde ingen idé om hva som ventet. Krigen, beleiringen, sulten. Som mange av dem fortalte han at det begynte å bli virkelig ille på slutten, både matmangelen og sikkerhetssituasjonen.
21: En eldre dame, Bruveira Habas, sa...
14: Jeg kan ikke forklare det har vært så, så vanskelig og det ble verre. De tok husene våre, det var ikke noe strøm. Hver femte dag fikk vi en liten brødbit. Vi hadde ikke vann, og etter hvert var det også mye kriminalitet. Det var folk som stjal og våpen overalt. I går var vi et møte, og det var ingenting i huset vårt da vi kom hjem, forteller hun. Hun har et pent stelt hår, men hendene er skittende, og hun har jord under neilene. Flukten fra gamlebyen var vanskelig. De måtte ut gjennom underjordiske tunneler.
1: Jina, Heldigvis sendte Gud
14: noen folk som hjalp oss gjennom disse tunnelene Jeg ble båret gjennom dem Den ene tunnelen verre enn den andre Og så ble vi sittende og ventet på bussen som fraktet oss hit Til mottakssenteret, sier hun Og forteller at nå begynner et nytt liv for henne Et liv utenfor beleiringen Men de aller fleste er ikke så heldige det har ikke vært noen nye evakueringer i Homs den siste uka, og andre steder i Syria sitter enda flere fast i et krigshelvete. Det være seg i Damaskus forsteder eller rundt om i landet. I alt regner FN med at en kvart million mennesker lever i beleirede bydeler. Og i alt er det rundt tre millioner mennesker nødhjelp ikke når frem til på grunn av en krig som ikke ser ut til å ha noen ende.
0: Og det var vår Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen som rapporterte fra Homs i Syria.
15: Salongen.
5: Jeg heter Susanna Wallemrød. Jeg är vokalist, komponist, tekstforfatter, orkestleder, platselskapseier, direktør, bokenmanager og presskontakt. Men det føles liksom som jeg mangler noe. Hvis du også trenger en titel til «Hvorfor ikke bli en podcaster du også?», lastenesalongens podcast på nrk.no skråstrekk podcast
0: Nå lytter du til Nyhetsmålen klokken er der er straks klart for politisk kvarter der vet jeg helseministeren sitter klar i studio for å forklare hvorfor han vil stoppe forslaget om laststoff heroin i Oslos sprøyterom andre hovedsaker denne morgenen er nasjonallandesorg i Ukraina i dag. Også begravelser av de som er drepte i sammenstøtt på Maidanplassen denne uken. I Egypt er 20 journalister på tiltalebenken. Det er mindre ytringsfrihet i landet nå enn før revolutionen. Og her hjemme, 24 prosent av norske arbeidstakere jobber skift eller turnus. Noe som kan ha svært alvorlige konsekvenser for helsen.
22: Offentlig rusbehandling er nesten dobbelt så dyr som privat, og helseministeren vil bygge ut det private tilbud. Men han stopper forslaget om å la stoffavhenge røykeheroin i Oslos sprøyterom. Det er temaer i dagens politiske kvarter. Jeg heter Alf Hartgen. Og vi starter med den rapporten som kom i går, helseminister Bent Høie, som viser at offentlig rusbehandling er omtrent dobbelt så dyr for å si det veldig enkelt, som den private. Det gir jo deg argumenter for å satse på den private sektoren med 200 nye behandlingsplasser i første omgang. Men likevel, i denne rapporten så går det jo frem at det er store forskjeller som også i tilbudet. Offentlige plasser har flere døgn, høyere bemanning, de har ofte høyere utdannet personell, de har tyngre klientell og så videre. Hvorfor er du så sikker på at det er riktig det, det fokuset du har på privat.
16: For det første så er det fordi at eh, noe, av, noe av forskjellen kan gjerne forklare seg med de elementen som du trekker fram der, men så er det grund til å si at, eh, i denne rapporten så har han jo da isolert eh, og latt hovedsamlingene gå mellom de store private som er våre fremste kompetansemiljøer også, Borgerstaklinikken, Bergensklinikken, Rogland A-senter, Lade i Trondheim, sånn at det er, ikke, det er ikke de mange små eh, private ideelle som her er sammenlignet med de større offentlige avdelingene. så sånn at eh, jeg føler meg ganske trygg på at eh, når rapporten forteller oss at man får mer behandling igjen for de pengene som er bevilget til private. Men så skal man ha, eh, ha både privat og offentlig tilbud, men den tendensen som har sett eh, under den rødgrønne regjeringen der han har dreid eh, plassene fra de private ideelle over å bygge opp dyre offentlige plasser. Det er en dregning som jeg mener, har, hvis den hadde fått lov til å men med den forrige regjeringen, hadde gitt oss mindre behandling til en høyere pris. Så det blir et klart skift av fokus? Ja, vi er veldig side. tydelige på at vi og jeg har gitt en arbeidsordre til de regionale helseforetakene om at de skal begynne å den ledige plassen som er hos de private. De har fått beklart beskjed om at de skal nå i 2014 kjøp av 200 flere behandlingsplasser hos de private, og det har også fått 255 millioner kroner på toppen av det, som øremark til kjøp av private, enten innenfor virus, psykisk eller rehabilitering. Torge Hermi Karlsson, helsepolitisk
22: statsmann for Arbeiderpartiet på Stortinget. Du har kalt dette her ideologiske skylapper. Er det ikke bare fornuftig bruk av skattepenger da? Først vil jeg si at jeg er
12: ikke overrasket over resultaten i denne rapporten. Det var jo derfor si, Støre, altså helseminister Støre fra Bæperdi, bestilte mm. rapporten, fordi vi hadde en klar formening om at private ideelle både kunne levere til konkurransedyktig pris, og til god kvalitet, og at vi da kunne få mer rusomsorg for pengene. Og vi forskutterte jo langt på vei også konklusjonene fra rapporten, fordi Høyre ennviser til de 200 extra behandlingsplassene som nå skal komme i år. Det er jeg veldig for, for det var det vi som foreslo i siste budsjettet til Stoltenberg. Men så mener jeg at, at helseministeren og Høie, altså Høyre drar det for langt når de bruker denne rapporten til å ensidig kunne konkludere med at det er riktig å bare satse på de private i større grad i fremtiden. de rapporten tar selv mange forbehold, og denne rapporten er først og fremst en rapport om pris. Den sier rett ut at de vet for lite om kvalitet. Det ska komme som nå del 2. Og jeg er veldig opptatt av at vi nå må komme dit enn at vi ikke bare diskuterer millioner og antall plasser, men kvaliteten på den behandlingen som de som fortjener god rusomsorg i Norge,
22: ja, rett og slett må få bedre svar på. Samtidig så er det et stort behov for plasser. Ja. Hvis man da kan dokumentere at man får flere plasser for disse millionene, så virker det jo ikke ufornuftig å gjøre Nei, det. Nei,
12: og derfor foreslo vi på, på, ja. det samme. Altså, det
22: er... Og vi har styrt land i 8 år
12: men mix miks av rusbehandling i Norge der de private ideelle har et kjempestort inslag altså over 50 prosent. Så hvis vi mente at dette var helt i det som man kan få inntrykk av om å høye eh, brukerretorikken sin om den forrige regjeringen, så burde vi eh, avviklet det og bare satse på det offentlige. Det gjorde vi ikke. Snarere tvertimot, vi satset både på de, den private ideelle delen av rusomsorgen eh, og den offentlige eh, ja, delen.
22: Er det rødgrønn politikk du fører her? Eh? Nei,
16: for det første så er det sånn at det er ingen tvil om at det har skjedd en dregning under den rødgrønne regjeringen fra private ideelle, mot å bygge opp eh, dyre offentlige eh, plasser. Den dregningen har med nå snudd. Det rekte ikke at det fra den rødgrønne regjeringen låg inn i 200 plasser, men det var jo ikke et fnygg av føring på at de plassene skulle brukes på det som her er hovedpoenget, nemlig litt mer langvarige behandlingsopplegg. Når forrige regjeringen hadde legt helt andre føringer på de 200 plassene, da hadde det derfor ikke gitt den samme type resultater som de føringene jeg har gitt på de plassene. Så er det jo sånn at man vet for lite om kvalitet, resultater og behandlingen, men det gjør vi også når det gjelder de offentlige plassene. Ja, Og derfor tar jeg sikte på å få etablert et kvalitetsregister for rusbehandling i 2015. Netter for at vi nå skal få vite noe mer om resultatene av behandlingsforløpene. Og det vil gi oss en bedre mulighet til se på det. Men vi har jo lang erfaring for at disse rusinstitusjonene som er sammenlignet her, er jo ikke bare... Helt tilfeldige private rusinstitusjoner, det er altså de fremste kompetansemiljøene vi har, det er jo disse som var først, og det er det som jeg også har sagt at denne rapporten bør også føre til at den i det offentlige helsetjenestene har en litt mer ydmyk holdning til de private ideelle på dette området, for det er faktisk de som var i forkant, de har de fremste nasjonale kompetansemiljøene på dette området, men jeg mener at de har blitt for dårlig behandlet.
12: Jeg er helt enig i at vi bør i offentlig sektor, som i privat sektor, lære av hverandre å være ydmyke for at noen kan gjøre ting bedre. Men når Høie sier at vi bare har bygget opp det han kaller dyre offentlige ja, tilbud, så er det for eksempel å ha døgnbemannet akuttvakt, beredskapsarbeid, ha folk med høy kompetanse på jobb som kan ta imot folk som for et akutt angstanfall, mm. eller kraftig, hva skal vi disse... si, trenger hjelp der og da. Jo, men men altså, er... disse vil
22: man da fremdeles ha? Eller er du redd for at det blir et Nei, skiftet av fokus jeg her som oppe, 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 at gjør at det kan gå kaste
12: disse. babyen ut med badevannet, mm. hvis Høie nå bruker den rapporten till ensidig å altså, uh, dra fokuset utelukkende mot uh, privatideellsektor. Det är jeg veldig for, men vi må ikke også glemme den private delen. Og så er jeg bekymret for en ting til. Det er at Høie har jo varslet at han skal införa- en ny reform, også på rus- og psykiatrifeltet, en såkalt fritt behandlingsvalg, eller det jeg kaller automatisk finansiering av nye private aktører. Og hvis det var slik at det var behov for en stor økende grad av også kommersielle si, innslag i denne sektoren, så har vi nå fått rapporten på bordet. Her viser jo at private ideelle klarer å levere meget god kvalitet og konkurransedyktige priser, og da mener jeg at det er ille hvis vi nå skal legge opp en ny, svær reform, som i verste fall kan slå ut en del av disse tilbudene
16: som i dag viser at det ja, er veldig gode. Ja, ja. Ja, jeg har tenkt innføre fritt banesvalg for rusområdet i, i neste år, og det er nettopp fordi det er nærmere 2000 rusavhengige som er motivert for å bli rusfri som står i kø. Det er det vi overtar etter den forrige regjeringen. Ved å innføre fritt banesvalg så vil mange av disse private ideelle rusinstitusjonene ha muligheten til å sin kapacitet, og det ser vi jo. Blant annet i går var jeg på besøk i, på Tyreli Stiftelsen, det er jo den type institusjoner de rusåhengige ønsker å få behandling på. Det er disse som har et godt rykte i rusmiljøet fordi de gir god hjelp. Det de som har lang erfaring, det er de som har kompetanse. Og det er derfor også de som da vil først og fremst ha muligheten til å utvide sine aktiviteter når vi gir de rusåhengige en veldig tydelig ekstra pasientrettighet med at de faktisk får lov til når de har fått rett til behandling å ta med seg denne retten og utløser en offentlig finansiering på men, private ideelle rusinstitusjoner.
22: Ja, men er det først og fremst disse da som vil styrke seg ved dette fribehandlingsholdet? Ja, i
16: første omgang som ja. kommer til neste år, det innfører dette for rusavhengige og for mennesker med psykiske helseutfordringer. For det er de pasientgrupperne denne regjeringen har sagt at de har så det nederst ved det helsepolitiske bordet. Vi skal løfte det opp, og når vi da skal innføre en så tydlig pasientrettighetsreform som fritt behandlingsvalget så starter vi med de pasientene som vi mener har størst behov for det først, og det er rusavhengige og mennesker med psykisk helseutfordring.
12: Men jeg er helt enig at det er mange patienter som fortjener bedre og raskere oppfølging enn i dag. Men vi er jo redde for at for det første er det ikke riktig at det har har blitt satset på rus om sørg de siste åtte årene. Det har økt kraftig både i pengebruk, vært mye høyere vekst i rus og psykiatrien det har vært for eksempel i... Uh, Men selvfremover...
10: Uh, ja, selvsagt.
12: Og da. og da mener jeg at det er galt å legge til rette for det jeg mener uh, vil kunne føre til at store internasjonale kommersielle aktörer kommer inn for å måtte, ja, i beste hensikt gjøre en arbeid for ja, folk som er rusavhengige, men mens vi i stedet kunne satset på å bygge opp løpende avtaler, gå vekk fra dette anbudet som en del av disse private ideelle er utsatt for, som vi har nå dokumentert, gjør en god jobb, til en konkurransdyktig pris, og der burde jeg, etter mitt, mitt skjønn, lägger legge vekk denne uh, prestigereformen som er salse på disse.
22: Men Høye gjør det, Høye gjør sikkert som man sier, så det får vi jo komme tilbake til, det og dette skal også evalueres etter hvert, så får vi jo se resultatene. Jeg har lyst til å oss til tema, men, men gå over, men, men likevel et lite, lite skifte her, fordi som jag har hørt i nyhetene i dag, så har altså du, Bent Høye, sagt nei til dette forslaget fra uh, din foregjenger, Støre, om å la heroinister få røyke heroin i Oslos sprøyterom. Det er forløpig bare Oslo som har dette sprøyterommet. Samtidig så skriver du altså i ditt svar til Oslo kommune at det er et ønske om at flere skal røyke heroinen sin. Hvorfor da nej?: et nei?
16: Det er fordi når svært få av de sprøytenarkomanene. Det er et der en har muligheten til å Ta som med spreiter, men få hjelp sånn at den ikke dør av overdosen. Men det er jo ingen utpreget fare for å få overdose når den røyker heroin. Så det å utvide spreiterommet til å være ett fristad for bruk av narkotika som ikke har ført noe overdoserisiko, vil i realiteten gå vekk fra det som var hovedintensjonen fra Stortinget den gangen åpnet opp for ordningen i, i Oslo, nemlig at dette skulle være et sted der den skulle få hjelp hvis den tok overdose til å bli det som mange av oss som var skeptiske til sprøyterom advarte mot, nemlig at sprøyterommen skulle bli et fristed i samfunnet for å bruke narkotika og undergrave, eh, undergrave den klare holdningen som man har til at bruk og besittelse av narkotika skal være forbudt. Så derfor mener jeg at innsatsen mot overdose bør foregå der som de sprøyte narkomane faktisk er, oppfolder seg, og der de søker, søker, søker hjelp. Og det er løsningen vår. Dessuten er det mye viktigere och bygga upp behandlingsutbudet gör det som vi nettop snackat om och öka den kapaciteten som är. Akkurat det är det
22: säkert ingen ingen om at det fokus måste vara på behandling men Mikaelsson du listar på hodet och detta är ett forslag som kom fra, fra deres deras statsråd eh då du det är fel och ikke till att detta?
12: För det är ståndpunkt höger och höger här är inte Vi vet med säkerhet att hvis vi bara kan få en de som sliter og virkelig har det ille i dagens samfunn, som basker med sitt heroinmisbruk, til å gå fra å være sprøytenmarkommand til å røyke heroin sin, så vil det ha en voldsom helseeffekt bare for, altså bare en person. Jo, men alle er
22: enige jo. om at det er burere, eller smartere. Det er helt uforståelig for meg. Hvis
12: man skal legge et kunstkapsbasert syn til grunn, når vi ser hva andre land har gjort på dette feltet, at man tror at hvis man tillater å gör det som er minst farlig på heroin-siden, nemlig å røyke den kontra å sette i armen, eh, at ungdom eller andre skal oppmuntres til å gjøre det samme, fordi man ser på dette som et fristed, som Høyre kaller det, det er helt
16: uforståelig for meg. Det er
22: helt uforståelig, da må Høyre forklare bedre. Da. Hvis den skal følge
16: Karlsens logikk, så bør den etablere muligheten for å bruke alle typer narkotikere som er bedre enn å injisere heroin mange steder i landet, men jeg har ikke oppfattet at Arbeiderpartiet går inför for Det og lite långt till med jag är inne grunden till det är nettop att den inte önskar en retning mot uh, motlegalisering och dessuten så är altså, det er ikke sånt at dette er et uh, ståndpunkt som jag har alena. De rusmedlar hänger sin egen intresseorganisation är med mig politiet er enige med meg, psykologforeningen er, er enige med mig Det er veldig delte meninger. Det er delte meninger
22: om, i denne typen spørsmål. Men det jeg lurer på, altså, forløpig så er det et sprøyterom i Oslo. Hadde ikke dette likevel vært interessant å, for å høste kunskap For rett og slett å se hvordan det slår ut?
16: Nei, altså, jeg mener at vi nå må gå vekk ifra den tilnærmingen som Arbeiderpartiet har hatt til disse spørsmålene, å hele veien lansere lettvinte eksperimenter innenfor byrusområdet, og skape en boldsom debatt om det, og i stedet for begynner den havet å får... tøffe og tunge jobben det og bygge opp et sammenhengende behandlingstiltut til, til de rus å henge. Det er det man må men, nå konsentrere oss ja. om. Uh, du svare på det, dette, helt, det på kampen. Tiden
12: går men, men, men det er jo ikke slik, i, i du har vondt i beina, uh, så lindrer man jo smerten før, frem til man prøver å få reparert beina. På samme måte mener jeg, vi burde testet dette ut, det er ikke slik at... Ja, det er en haug med høringsintanser som er enig med meg, men mot Høye. Dette burde han testet ut, men han gjør det altså av høyere politiske han årsaker.
22: Han gjør det altså ikke.
12: Av partipolitiske takk, takk årsaker.
22: Takk skal ha, det var det vi rakk. heter Al-Farken, det var Politisk Kvarter.
11: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.